0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Entre Culiches, el Instituto Municipal de la Juventud. Antes de comenzar, quiero agradecer a Suma IAP por prestarnos este espacio en Casa Riveros. Hoy estamos con Anthony Rivera, una persona que, la verdad, yo cuando vi tus redes sociales, primero dije, a ver, fotógrafo, saca ¿es? styles o okay. qué, pero ahorita nos va a contar sobre su trayectoria, que yo creo que es, ahorita como estamos platicando antes de empezar, muchas de las personas que nos hemos dedicado a algo artístico nos vamos a... Pues a identificar con, con todo este rollo. Y también, antes de iniciar, quiero agradecer al Instituto Municipal de la Juventud y al director Eric Zamora por promover este espacio de plática joven entre personas talentosas como lo es Anthony. Pues bienvenido a esta mesa amarilla que estamos aquí. A te espacio no, muy pues, iluminado. Muchas
1: gracias a ustedes por invitarme. Eh, la neta, pues, es, es muy bonito, ¿no? O sea, como que te inviten a dar tipo de pláticas en su momento... Pues no sé, cuando yo inicié, tal vez no se activaba tanto, ¿no? Eh, pues justo, ¿no? Eh, pues soy diseñador, soy stylist, también la hago de fotógrafo, la hago de todo.
0: Y también hago solo fines de semana. Sí, de todo, de todo. Oye, ¿cuántos años tienes? Eh, ¿Qué estudiaste? ¿Y de dónde eres?
1: Tengo 25 años, eh, soy de aquí de Culiacán. Yo soy, bueno, fui estudiante de trabajo social, de modas jamás. Eh, desde mi casa, ¿no? Obviamente pues, mi mamá me enseñó. Y pues nada, prácticamente ahí salió todo.
0: Todo. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, ahorita que estábamos platicando, antes de que la gente nos escuchara, me comentabas que pues trabajando, est a este, estudiaste trabajo social. ¿En qué semestre dices, la neta, ya, no puedo seguir con esta farsa? ¿En qué, en qué momento tú dices, yo me quiero dedicar... A la moda, a la fotografía, a todo eso que acabas de, de mencionar.
1: Pues, justamente cuando estaba en la prepa, eh, mi mamá estudió alta costura y todo ese rollo, ¿no? O sea, entonces yo siempre... De hecho, tengo mucha familia que se dedica... Pues, tengo una prima que es diseñadora, que está haciendo el estuario aquí en Loaiza, eh, Tengo tías, o sea, familia que cosen, ¿no? Entonces yo siempre crecí entre eso, ¿no? Que yo uh -huh. veía... Entre Empecé, siglo, empecé sí. a aprender porque mi mamá era como de... Oye, pues ya que estás en el centro y o cosas así, entonces yo me aprendí. Vete ¿no? Ándale, ándale. Entonces, no, me acuerdo que un día me dijo como de que, oye, te voy a meter a estudiar modas. Y yo dije, no, ni de pedo, qué pedo. Y ya, no, pues obviamente yo en la, en la prepa pues ni tenía idea de qué quería hacer sí. ni nada. Pues yo me metí a estudiar trabajo social por, por, también por mis primas que ya trabajan de eso. Y dije, ah, está fácil. Pero, justamente, cuando estaba él ahí, dije, que, ay, no, qué pedo que estoy haciendo. O sea, ahí me di cuenta como que ni me gustaba. Entonces, yo empecé, pues, es una escuela de mujeres. Entonces, yo empecé como a diseñar, a hacer fotos, pero hacía fotos con ropa de tiendas. Eh, hasta que un punto donde, no sé, o sea, como que ya eran medio groseros que me querían prestar ropa y así entonces cuando yo dije que no, pues la <risa> no voy a hacer yo no me quería prestar las
0: prendas era Ajá, sí,
1: era como de, porque empecé a hacer cosas como bien raras y era como de que la gente qué que, que pedo con este güey, ya sabes entonces era como de que, bueno, dije bueno, voy a tener que hacer yo la ropa porque aparte ya me aburría porque era ropa muy, pues comercial al final, ¿no? entonces ahí empecé como a diseñar, pero yo no cosía porque ya me las hacía órale entonces después de eso me empecé como a crear de un equipo donde había uno fotógrafo y empecé a experimentar como el estilismo no sabía mucho la verdad porque tampoco fui una persona que creció leyendo revistas la neta no sí entonces eh... fue empírico
0: todo bien ajá
1: sí yo era como yo soy una persona muy visual o sea así, y así yo sí me defino visualmente yo me inspiro de la nada o sea con cualquier cosita cualquier elemento, me puede inspirar un día se me pueden ocurrir hacer 20 prendas, o sea, así, así funciona. Así <risa> funciona, así funciona. Entonces, eh, pues ya, o sea, llegó un momento donde hay una plataforma que recorre todo México y tocó venir a Sinaloa, entonces me hicieron una propuesta de que si sí quería entrar a ese concurso. Pero yo no diseñaba, o sea, yo no, nunca había cosido nada, no nada. Pues Entonces, yo investigué y unos amigos que estudiaban MoAD, eh, pues me dijeron más o menos cómo se hacía una colección de inspiración todo este rollo. Y... ¿Cómo se llama el
0: concurso? ¿Nos puedes decir?
1: Uh, Diseñando México ah. 32 se llama. Es de Sara y. No me acuerdo cómo se llama, lo tomo el otro muchacho. Saludos, bueno. saludos a esa gente. A <ríe> y este fue en Mazatlán y así. Entonces concursé contra 600, o sea, yo mandé mi propuesta y gané. Gané, o sea, literal, así gané y me mandaron hacia México.
0: ¿Tenías expectativa
1: en ese concurso? Yo dije ni de pedoso. Sea, cuando me invitaron dije que hay que pedoso. Bueno, o sea. pues, para participar? Sí, dije que no, ni de pedoso, sea, no. Y, y pues ya gané, eh, hice mi primera colección me fue muy bien con esta colección, o sea, pues, yo me acuerdo que sí, decía que, ah, no, pues igual en 10 años voy a hacer mi primer pasarela y de que
0: lo miras voy más así, todo. de que voy a estar
1: en una revista y voy a. Te, así y todo lo hice ese año, pues, o sea, hice mi primer pasarela, después hice mis portadas de, ¿cuál fue la primera revista que hice Marie Claire y ya esa ropa se fue a Londres, a Nueva York, eh, hacia México, empecé a hacer muchas portadas y fue cuando me empezaron a hablar que fue cuando decidí salirme de la escuela porque tenía como muchos... Viajaba mucho en ese tiempo. Tenías o es más trabajo, trabajo que... Sí, entonces hubo una... Hay un programa de televisión que se llama Diseñando México Bayel. Entonces el director me buqueó y me voló a Guadalajara. Y era mi última oportunidad de pasar los extraordinarios de la escuela acá. Oops, y fue no. cuando me fui, a mi mamá se enteró como cuatro meses después que ya me no iba a la escuela. Y ya, o sea, de ahí, de ahí han salido muchos proyectos muy buenos, o sea, ahorita ya estoy haciendo series de televisión, comerciales. ¿Puedes
0: decir qué series o.?
1: No sé cuál, creo que es rebelde la que va a, o sea, esta que van a, va a grabar, una de Disney y acaba de hacer el vestuario de Mon Laferte. Ah, que bendiga, y, me
0: envían todo de dar.
1: <ríe> y comerciales, hice Pandora con Ana Paola, eh, hice hace un mes hice ¿cómo se llama? Ay se sí me olvidó, pero hice. Ay, no me acuerdo. <ríe>
0: Qué chila.
1: Pero comerciales. Hay muchos comerciales en México. Y ahorita estoy haciendo esto. Oh,
0: si no te dio envidia, por favor, salte de... Ay, salte de ah. este, este momento y vuelvo a reproducir desde el inicio. Oye, hay conceptos que a lo mejor quienes los escuchen no los van a entender porque, pues, ya sabes, ¿no, jerga, Tecnicismos de este rollo de, de todo lo que tiene que ver con modes. Y, por ejemplo, ¿qué es el estilismo?
1: Bueno, el estilismo es como tú creas la imagen en una persona, no es decir, ah vas a usar este cabello, esta ropa, estos zapatos, y te van a maquillar así y así. O sea, es literalmente elegir la imagen de la persona, crearla desde cero, dependiendo el concepto. Bueno, yo lo que trabajo es con las revistas, porque creamos como un mood board, y entonces de ahí ya se basa como paleta de colores, eh, en qué se inspira la, la historia cuál es el personaje de cierta modelo y qué necesita usar, pues. Okay. Entonces, ahí se define como el estilismo también, no sé, en una pasarela eliges si haces fitting donde empiezas a probarle todos los looks así a todas las modelos y la que se le ve mejor es o la, la que, que lo proyecta es. más es la que se queda con él, pues. Por eso a veces hay llamados de 20 modelos en 15, 10 looks y si, al final se cancelan 5, 10, pues, porque puede que a ti te quede a la otra igual, pero la otra proyecta más que tú, entonces es como uh -huh. básicamente eso, ¿no? El del y okay. todo, ese, todo ese rollo.
0: Oye, por ejemplo eh, ahorita pues hay momentos en los que tú tienes que trabajar conceptos que ya están hechos o todo este rollo, pero cuando tú iniciaste como qué líneas o qué te, cuál es como tu tendencia o cuál es lo que te gusta, ahorita decías que tú creabas este tus este, diseños y todo eso con base a elementos, no sé, lo que ves o... ¿En qué, en qué sí. te has inspirado?
1: Pues, eh, justamente hubo una entrevista que me hicieron una vez que era como la identidad visual, que eso es muy importante, ¿no? Al momento de hacer como tu marca o crear como... Que un más bien, ¿qué te que vas, que vas a... Ajá, ¿qué te diferencia entre los demás? Pues eso es muy, es muy importante y también es muy difícil, ¿no? Hay muchas marcas, hay muchas personas haciendo cosas diferentes todos los días, todos quieren sobresalir. Pero eso es, es como algo que te da también como ventaja, ¿no? En, en ese momento donde tú sabes quién eres o, o a qué público te diriges y qué elementos usas, ¿no? Por ejemplo, yo uso mucho el Tool, eh, que eso fue el, lo que me hizo como conocido entre las revistas porque creo que nadie hacía cool en ese momento.
0: O sea, que tú lo pusiste ¿no? donde si todos los que empezamos a hacer posters de la foto de que queríamos copiar, <risa> todos copiando a él, ¿no? Apúntenle <risa> las que estudian comunicación conmigo.
1: <risa> no, <risa> Plagio. Eh, ah. Pues, justo eran esos materiales, ¿no? Entonces, eh, era también como, como yo... hacía prendas que tenían como... los materiales como diferente, ¿no? O sea, que tú a lo mejor tú no veías ese material en combinación con el otro y pues fue eso, ¿no? O sea, como la mezcla de materiales, todo este rollo que hizo como una entidad visual de la marca y que justamente va pues en ese sentido y pues eso es lo que me ha, lo que me ha llevado a donde estoy.
0: Eh... <risa> ¿Qué es lo más difícil o de repente lo más cruel que puede sucederle a un diseñador o, o en, estar en el mundo de la moda, la industria, en, la, en el mundo, la moda? No sé cómo te guste decirlo. ¿Qué puede ser de repente lo más difícil o lo más cruel? Porque creo que sobre todo en el arte, además que es difícil entrar a, ya estando ahí, hay muchas situaciones que la neta a veces uno dice ya, la neta. Sí,
1: no, obviamente hubo muchas veces donde yo dije, ah, no, ya voy a dejar de hacer, esto no es para mí, así que yo sí le lloré, sí le sufrí. Pero no sé, yo recuerdo que desde un principio nunca lo hice ni por vender, ni por ganar, ni nada, o sea, yo era más como terapia mía, yo sí lo sentí. Y justamente es eso, ¿no? O sea, siempre que hay una situación, yo logro transformar eso en algo productivo, ¿no?
0: Del caos nace el artista. Sí.
1: Ese es un artista. Y, y sí, o sea, hubo un, no, hubo un tiempo donde mi mamá me escondía la máquina de coser porque no, no, no hacía, porque reprobaba materias, o sea, así, o sea, literal. Ay,
0: ¿y ahora qué te dice? No, no creo que lo haga. Me dar. compró
1: una nueva. ¿Cómo sigue tu mamá? Lucía. Saludos, Lucía. Aquí,
0: ya, ya me contó.
1: Sí, pero o sea, hubo muchas situaciones, ¿no? Muchísimas también. Es muy es difícil, ¿no? Es mucho tiempo que le tienes que invertir, dinero, todo, o sea, como todo, pues, pero... Pues uno cuando le hace compasión, la neta, todo lo demás llega solo. Y ya, me quedó muy claro. Qué
0: chulo. Y eso es un consejo, yo creo, que para todos. Y a lo mejor, de repente, suena muy trillado, pero... En, todo, en todos los lugares donde, y eso es para ti joven que nos está escuchando, en donde te pares y tú haces las cosas bien, la gente lo va a notar, que lo haces que te guste y las oportunidades van a ir llegando. Si bueno de repente como que, eh, pero es una realidad. O
1: sea, no, es cierto, o sea, es cierto también cuando de que, o sea, por ejemplo, yo puedo estar 10, 12 horas ocupados, todo, literalmente todo el día estoy ocupado, estoy así de que contestando mensajes, construyendo aquí y allá. Y estoy todo el día, pero no siento que estoy trabajando. ¿Porque que porque sí tenía otro trabajo, pues, donde pues, sí tenía que ir, tenía un horario. Y que también me da para mantener mi, pues, mi, mi marca, pero yo hasta ese momento siento que no estoy trabajando, pues, así todo el día haciendo cosas. Y, pues, eso está chido ¿no? O estoy sea, como, hacer lo que te gusta.
0: Qué, qué padre, y la verdad que... La verdad, es que envidia y de la buena todo lo que estás haciendo a tus 25 años. Eh, como dicen los señores de 30 en adelante, ¿no? De que, ah, oh, mira, está bien chiquito y lo que andas también tengo 25. Pero la neta, a veces uno, uno se imagina que estas oportunidades, como lo comentabas al principio, te van a llegar ya cuando no, ya en unos 10 años, ya cuando te a 40, ya. Que sea grande, ya eres grande, pues. Ya eres adulto,
1: ¿no? Ya, ya, mira,
0: ahorita ya son tus últimos días en Culiacán, Sinaloa. Platícanos sobre eso y cómo te sientes.
1: Pues, no sé, es que hace un mes tuve un viaje a Ciudad de México, como siempre, no o sé, sea, siempre iba como proveedores, mi, mi PR, como a tiendas donde se estaba vendiendo como la ropa, y no sé, siento que todo se dio, o sea, yo no iba para nada ni a la mitad de las cosas que hice en una semana, que fue cuando salió el comercial y todo este rollo, encontré un lugar donde vivir casualmente, conocí muchos editores, conocí, mmm, pues, no sé, muchas personas que, pues, literalmente me hicieron quedarme. Y es eso, o sea, como que mi trabajo ahorita ya me pide estar allá. Entonces, como que, pues, voy, no sé, o sea, no sé qué va a pasar, es que así es la ciudad de México. Pero, pues, ahorita estoy trabajando en unos proyectos locales, ¿no? Obviamente, antes de, de irme que es como una fiesta de sale y no otro por primera vez de hombre que va a ser el jueves 24 en el onca para que vayan, y, y este jueves en el búnker que es una plática así general donde igual también pueden eh, reservar eh, en DTA Studio y pues ya fuera de eso sigue mi campaña y ya me voy. Yeah. Vale,
0: y hasta la próxima
1: Culiacán
0: Oye, ¿cómo ves Este, el campo aquí en Culiacán En cuanto a los diseñadores Todo lo que tiene que ver con, con el mundo de la moda, pues yo creo que Conocemos pocos lugares ¿No? De donde se pueda estudiar Esta carrera, porque es una carrera Este ¿Qué es lo que tú te has encontrado aquí en lo local? ¿Qué tan difícil está? ¿Qué tan poco conocimiento O espacios hay? ¿O cómo está el rollo?
1: Pues la, pues la educación en moda aquí, pues siento que está un poquito limitada, ¿no? Creo que hay dos, dos escuelas así como establecidas y creo que hay como dos más que son como casi una escuela de costura. Digo, yo no estudié modas, digo, sí es importante obviamente estudiar como no sé, marketing o u otras cosas que te puedan enseñar ahí, pero también siento que es importante, ¿no? O sea, he conocido personas de Maragoni en Italia, así que literalmente viene a ser Inter en mi marca, o sea, quién trabajar conmigo. Al final y esta actividad, digo, puede ser que te den las bases, pero yo creo que todo esto funciona a base a tu creatividad, o sea, es esto. Es eso la y moda. Y las relaciones son, que sí, tengas. Sí, ¿no? sí, claro, o sea, pues se da con el tiempo. Eh, es eso, o sea, como tú qué te identifica entre los demás o sea al final hay muchas marcas hay muchas personas creando pero eso es lo que te tiene que hacer diferente entre otras ¿no? o sea tú que estás promoviendo y es eso aunque ahorita creo que también hay es que en el momento que yo empecé a hacer moda aquí como que no se activaba tanto y a mí me hacían el feo porque pues sí. hacía cosas raras y ahorita creo que hay muchas marcas que están saliendo nuevas y acá hay, o sea, hay un montón de gente muy talentosa allá en Ciudad de México hay un chingo de gente de aquí también que literalmente no sé, la mitad de las personas que hacen Mara son de aquí, entonces... Eh, pues... No sé, o sea, también como que faltaría un poquito reactivar más eso, pero... Digo, a comparación de cuando yo empecé a hacer, que fue en el 2017, eh, ya casi cinco años, eh, Pues yo ahorita ya lo veo como más liberal, como personas más abiertas, como personas que proponen, y eso se me hace, se pues, me hace cool.
0: Oye, por ejemplo, ¿Cómo notas tú eh, la tendencia culichi? Porque somos bueno la mayoría o el culichi promedio, vamos a decir así es como que muy extravagante o como qué tendencias tiene la moda culichi tradicional acá. <risa> bueno así que no nada, pero a lo mejor y estoy mal, desmientenos. No
1: ves? pues está muy chistoso porque <risa> a mí siempre me preguntan la idea. No, <risa> <risa> no pero es que ya también ya están cambiando su estilo de imagen. O sea, como que ya está más decente, como que también proponen. <risa> Pero pues al final también es una cultura, pues sí. ¿Pero cómo
0: la ves? O sea, ¿cómo, cómo ves tú...? sí, así Digo, como... yo no
1: soy de ese, de ese tipo de moda, sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero um, me ha tocado, fíjate. Sí me ha tocado porque sí he tenido una y otra clienta que es así. <risa> Pues sí, buchona ni modo Ni modo
0: Lo que es eso.
1: Pero Pero sí Ya tienen ideas Ya más tres casas O sea, ya no sé Yo siento que ya no se quedó En esa idea De la buchona pasada Pues es más como Menos barroco Es más como Contemporáneo Porque también Hay las redes sociales Y todo este rollo Como que también Te inyectan también Sí, ¿no? entonces como que Ellas lo que quieren también Es innovar Pues sí Pues Ahorita como que siento que ya Ya,
0: ya se, se alinearon sí. Oye este, ¿Cuáles son las prendas que más te piden? ¿Clientes así en particular? ¿Y lo que más te gusta a ti hacer?
1: Um, pues yo trabajo mucho mesh ahorita y cosas así como de licras o de argollas. Por ejemplo, hago un pantalón que ese sí fue como de los que más vendí, que fueron justo de los de mi primera colección, que eran como de cuero con argollas. Y esta vez los volví a hacer como en mezquilla, pero largo argolla es diferente, ¿no? O sea, hace que cinco años. Y eh, ahorita ha sido como de que el boom. Yo, la, por lo general, mis piezas también son únicas. O sea, hay materiales que puedo hacer tres, cinco, y ya es mucho porque son, son como materiales limitados que yo encuentro que también sí. es una manera sustentable, ¿no? De, de no tener telas por tenerlas, ni, ni hacer como todo este rollo. A mí me gusta hacer las prendas. Es que yo, lo que me pasa es que puedo hacer un drop ahorita y el otro mes ya me aburrió y si uno no pues. Es, o sea, así es mi proceso pues entonces yo puedo hacer las prendas algunas son únicas algunas se producen tres veces cinco veces diez veces se me hace mucho pero eh, a veces hago drops de diez looks donde son treinta prendas que es lo que voy a llevar hacia México los tengo que hacer en una semana diez días oh, my God. y así o sea así si funciona lo que te iba a pues es preguntar
0: cuánto tardas en hacer este una prenda
1: no ejemplo? depende pero sí soy rápido entonces, <risa> la práctica la práctica
0: qué chido oye para finalizar con el podcast, a mí me gustaría preguntarte eh, dos cosas. ¿Qué signo...? No, mentira. <ríe> ¿Qué signo...? Soy sí, ah, no, <ríe> Bueno, bueno. Oye, no, es de preguntarte qué le dices a las personas que, que tienen la espinita de entrarle a todo esto, que tiene que ver con la moda, que tiene que ver con el stylist. ¿Qué les recomendarías? A lo mejor algo que a ti te gustaría que te hubieran dicho.
1: Sí, claro. Eh, pues yo creo que... O sea, como a mí me no funcionó, la neta yo lo hacía por diversión. Eh, no tanto puedo esperar algo a cambio, pero la práctica, la práctica es el maestro, ahí como ahí dicen. Y ese sonó, ¿no? obviamente, también es importante tener un equipo, rodearte de personas que en realidad amen lo que hacen, porque eso es lo que los va a hacer crecer, que es lo que a mí me ha ayudado mucho también. O sea, yo tengo un equipo donde está de film, está fotografía, hay modelos, maquillaje, cabello, uñas, todo. Pues. Y yo me los he llevado hacia de México, a lugares así donde tengo presentaciones. Y es eso, o sea, todos hemos crecido hacia eso, ¿no? Porque todos nos gusta lo que hacemos. Eh, yo creo que ahorita hay un montón de personas que ya se están interesando como más en ese tema. Y pues es eso, experimentar y crear. Y ya de ahí sale todo.
0: Ay, no, pues qué bueno. Muchas gracias, Antoni, por compartirnos tus proyectos y la neta, mucho éxito, qué orgullo. Y independientemente que seas de Culiacán o no. Qué chilo que tú has hecho lo que has querido, a pesar de lo que, lo que de repente te puede decir, güey, ya. O sea, qué padre, la neta. No,
1: gracias. Y gracias ay, saludos a, a la
0: buena oferta, A la, ah. la Pregunta a la dona qué dieta hice, porque me la pasa? Oye, ¿cuáles son tus redes sociales? Eh,
1: mi Instagram es eats, bajo Anthony Rivera. ese es de mi trabajo, y a mi personal es el de Anthony Rivera.
0: Ok. ¿Tienes, eh, no sé, alguna página o algo donde podamos, por ejemplo, ver trabajos pasados o donde subas como que eh,
1: algo? Está como en mi personal porque en, en el ya nada más de trabajo, ¿no? Como de moda, de colecciones, revistas, etcétera. Pero estoy planeando ya también sacar mi tienda en línea y tener como un área de portafolio donde pueden ver como todas las portadas, trabajos que he hecho para muchas personas. O sea, no solo revistas, también como comercial de Coppel, lleva imagen de, de marcas, o sea, etc.
0: Ah, ok. Ojo ahí, pendientes.
1: Ah,
0: Oye, te voy a preguntar, ¿qué opinas de la moda Neobuchon? Ah.
1: Ah. ¿Cuál es esa? No, no es eso. Ay, Busquen
0: TikTok. Neobuchon. Ah. Bueno, pues muchas gracias. Eh, aquí a nuestro invitado Antonio y las mejores vibras para esto es que se vienen se viene grandes cosas. <ríe> Vibrando algo. Yo soy Yas Ballesteros Estuvimos aquí en casa de Riveros. Muchas gracias a Suma y a P por prestarnos este lugar tan bonito. La verdad, muchas, muchas gracias al Instituto Municipal de la Juventud y al director Eric Zamora y a nuestros patrocinadores. no tenemos patrocinadores, mentiras, pero podíamos tener. ¿no? <ríe> bueno, nos vemos la próxima y cuídense mucho.